0: No hace falta que nadie levante la mano, pero ¿cuántos en algún momento tocaron fondo? Puede ser en las finanzas, puede ser en, en la relación de pareja, quizá puede ser en, en, no sé, un sueño, un emprendimiento, en algo que de repente hayas hecho. Evidentemente esos momentos no son momentos agradables, no son momentos eh, donde uno desea, nadie dice, bueno, mi sueño es tocar fondo. Nadie anota eso como un sueño, nadie se predispone a ir directamente y tocar fondo en algún área Pero la triste realidad es que a todos sin excepción alguna en algún momento o en algunos momentos Nos puede ocurrir que lleguemos al punto de tocar fondo y, y la pregunta obligatoria tiene que ser ¿Cómo salir de eso? Porque ese puede ser un momento, pero no tiene que ser todo nuestro momento, no tiene que ser toda nuestra vida. Y tocar fondo es llegar al punto donde uno siente, por ejemplo, moralmente que no puede bajar más. Que uno dice, pasé toda la raya, eh, sabía que estaba mal y, y, y me fui todo, o todito, como dicen algunos, ¿verdad? Me, me fui totalmente Tocar fondo es llegar a lo más bajo, a, a, al peor escenario que uno podía haberse predispuesto, preparado en cualquier momento Y uno puede tocar fondo en, en su matrimonio, en su familia, en su finanza, en su salud, en proyectos, en, en cualquier cosa Y cuando uno toca fondo, tarde o temprano uno se da cuenta que necesita un cambio radical para no seguir en el fondo, uno, uno sabe, a veces empieza acá adentro, empieza a, a, a darnos vuelta en la mente y, y es como que hay señales que nos van diciendo, tengo que hacer un cambio radical si quiero salir del fondo Por eso hoy quiero mirar contigo la palabra, empezar a mirar varias cosas Porque sabes qué ocurre cuando uno está en el fondo, cuando uno se siente muy vulnerable, cuando uno se siente débil donde mejor el enemigo hace su trabajo es en la oscuridad de nuestra ignorancia y, y nuestra especulación. Cuando vos y yo no sabemos qué hacer, vos y yo no, no sabemos cómo movernos. Y el enemigo es especialista en empezar a tirarnos la famosa pregunta que empieza con ¿Y si me quito la vida? ¿Y si tiro la toalla? ¿Y si empeora esto y me voy a la cárcel y si empiezo a fundirle a otro para yo salvarme y si busco venganza y, y empieza con los y si sí, y agregando cosas que, que todo va peor y en, y en el taller de unos pensamientos que están de miedo, pensamientos que están infundados, no en el Señor, sino que el en el enemigo. El enemigo en esa mente llena de oscuridad empieza con especulaciones que basadas en nuestra ignorancia de promesas, de verdades, principios, valores que vienen de parte del Señor pueden llevar a, a fundir algo que no estaba predispuesto a fundirse. Por eso es importante que vos y yo nos preguntemos a qué estamos renunciando Ahora mismo debido a, a la fuerza que, que el temor va emprendiendo en contra de nuestra fe Hay gente que sabe que tiene promesas Hay gente que escuchó que para Dios no hay nada imposible que, que en algún momento hasta le habló a alguien de eso Pero que hoy ese temor empieza a cobrar más fuerza Y está emprendiendo un ataque directo en contra de todo lo que podría levantar tu fe Debido a que vos y yo de repente estamos escuchando la voz incorrecta, la voz equivocada. Porque para que vos y yo podamos levantarnos de una caída, necesitamos escuchar la voz correcta. Porque la voz incorrecta te lleva a fundirte totalmente. Y en el momento cuando uno toca a fondo es donde más uno está deseoso de escuchar la voz correcta y uno... Eh, se vuelve sensible a, a buscar voces, a escuchar qué, qué hacer, cómo hacer, otra idea, otra sugerencia, otra solución Y pareciera que algo de repente va tocando nuestras emociones, nos agarramos de eso a veces sin saber realmente si nos va a llevar a buen puerto y Hay mucha gente que en esos momentos donde tenía que escuchar la voz correcta, escuchó la voz incorrecta y por escuchar la voz incorrecta tomó la decisión incorrecta Y al tomar la decisión incorrecta se metió en más problemas Fíjate la palabra de Dios en Mateo capítulo 7 Versículos 24 al 27 nos menciona un escenario que sí o sí Es como que está predispuesto, preparado a que en algún momento de la vida nos ocurra Dice cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace o sea el Señor estaba diciendo hay que hacer esto y el que las hace dice, les compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. ¿Y qué es lo que va a venir? Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. ¿Y qué pasó? No cayó. Porque estaba fundada sobre la roca. Pero luego dice, cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato. Que edificó su casa sobre la arena y descendió lluvia vinieron ríos soplaron vientos dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina en los dos escenarios vinieron vientos soplaron fuerte vino la lluvia golpearon contra la casa pero hay una diferencia una cayó y la otra no por eso si vos y yo queremos salir del fondo Hay cosas que vamos a tener que hacer En primer lugar, lo primero Si vos y yo queremos salir del fondo Es tener el cimiento correcto Sí o sí. Para salir del fondo tenemos que tener El cimiento correcto porque en la vida Todos en algún momento Vamos a tocar el fondo En algún momento Y qué hay en nuestro fondo Eso marca la diferencia Una vez se acercó una mujer a un pastor y le dijo, pastor toqué fondo, estaba llorando, estaba súper mal, toqué fondo Y el pastor le preguntó, ¿y qué hay ahí? Y estoy en el fondo, estoy mal y Le dijo, y sí, pero ¿qué hay qué hay en ese fondo? ¿Qué, ¿qué estás viendo? Esa persona le dijo, veo todo cosas oscuras, todo cosas que me confunden y, y, y que me, me hacen estar peor. Todo en la vida vamos a tocar fondo en algún momento o en algunos momentos, pero ¿qué hay en el fondo? ¿Qué hay? Por el pasaje que nosotros leímos, pueden haber dos cosas y las dos cosas son muy diferentes. En el fondo hay dos opciones que pueden estar: podemos. Establecer o tener la roca y es importante que vos hoy digas para vos mismo tal vez vos decís yo, yo no tengo yo no sé qué hay en mi fondo bueno que empieces a trabajar para que el cimiento sea el correcto en el fondo pueden haber dos cosas puede estar el cimiento de la roca o puede estar el de la arena el de la roca es un cimiento con Dios la roca es dura es firme tiene su forma no no se le puede cambiar la arena es totalmente lo contrario para un cimiento. Es un cimiento sin Dios. La arena es blanda, uno hace lo que quiere con la arena, le da la forma que quiere, la mueve, la, la, la pone al antojo de una, no no es igual a la roca. Por eso yo te animo a que de acá en adelante vos establezcas como tu cimiento, como tu base, la roca que es nuestro Señor, que tu fundamento sea sea Él, y sabes que eso no se consigue de boca para afuera. Eso es algo que va a requerir decisiones. Eso es algo que va a requerir que vos adoptes ciertas convicciones y esas convicciones te empujen a ir tomando decisiones en el día a día. Esa roca que tiene que ser tu cimiento, dice la Biblia, y mira algunos pasajes, como menciona que la roca es el Señor, Deuteronomio 32:4. Dice Él es la roca, cuya obra, ¿cómo es su obra? Perfecta. Si vos edificás tu vida, tu proyecto, tu matrimonio, tu familia, tus finanzas, el área que quieras sobre la roca, la obra es perfecta porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad, sin ninguna iniquidad en él, es justo, es recto. Por eso es importante que tu cimiento sea Dios, sea lo primero. El pastor Tito suele decirnos siempre, tenemos que hacer agenda a Dios. Y cuando uno tiene a Dios como su cimiento, hace una agenda conforme a lo que el Señor dice. Uno sabe que para construir algo, ninguna construcción se hace desde el techo para abajo. No bueno, Nos vamos a acercar a, a, acá veo algunas arquitectas que están en la iglesia. ¿verdad? Quizá hayan otros que no sepa que están en eso, pero... Jamás el arquitecto va a decir empezamos por el techo ¿verdad? No, no funciona así uno empieza por el cimiento Por, a, por ahí empieza todo Primera Pedro capítulo 2 versículos 4 y 5 Dice acercándoos a él es algo Si vos querés ese cimiento tenés que acercarte a él Piedra viva Pero este es el problema desechada ciertamente por los hombres Voluntariamente la gente dice no gracias Yo no quiero ese cimiento yo, yo quiero el de arena porque hago como quiero, muevo cuando quiero, cuando siento, puedo hacer lo que quiero. Desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa vosotros también. Como piedras vivas Dios te puso para que vos seas el cimiento para otra gente, para otra vida que te va a mirar a vos como el ejemplo, como el modelo a seguir. Porque hay gente que la única Biblia que vas a leer en algún momento es tu vida. Alguien dijo eso un día. Es la única biblia que alguna gente va a leer es tu vida Y así a oh, decir vale la pena seguir a Dios o no Por tu vida no por haber leído la biblia Vosotros también como piedras vivas sed edificados Como casa espiritual sacerdocio santo Para ofrecer sacrificios espirituales aceptables A Dios por medio de Jesucristo Si Él es nuestro cimiento vamos a empezar a mirar cosas normales de otra manera, por ejemplo, te deja preocuparte más cómo te ves por fuera o te estás preocupando más en qué tipo de persona vos te estás convirtiendo por dentro. Porque hoy en día para demasiada gente lo único que cuenta son las apariencias. ¿Cuántos likes consiguen las redes sociales? ¿Quién le saludó? ¿Quién no le saludó? Si le felicitaron por su pinta o, o le dijeron algo por su cabello o no A demasiada gente le está preocupando demasiado lo superficial y ya no le preocupa lo real Cree que está todo bien porque eh, en las redes sociales le dieron buenos comentarios Pero en realidad en su casa está todo mal Aunque subió una foto de su familia y parece para afuera que está todo bien Pero adentro está todo mal es que no sirven las cosas superficiales, lo que en realidad no sirven son las cosas reales O te pregunto acaso no hay gente que lastimosamente terminó decidiendo quitarse la vida Que si era por las redes sociales diríamos súper bien estaba esa persona Uno va escuchando y diciendo no, no entiendo cómo se pudo quitar la vida si todo estaba bien En las redes todo estaba bien pero en su mente, en su corazón, en, en, en su día a día Estás dedicando más tiempo a verte más, no sé, atractivo por fuera Que el tiempo que le concedes al Señor para leer su palabra Para, para permitir que Él pueda moldear tu alma, tu vida Empiece a direccionarte, sabes que tu cimiento es más importante que, que, que tu pared A la hora de construir algo, el cimiento es importantísimo, tu raíz es más importante que la hoja para la salir del fondo a vos y a mí no nos sirven de nada las apariencias. Si tocamos fondo en las finanzas, si tocamos fondo en la relación de pareja, si tocamos fondo en un proyecto, en un sueño, no nos sirven de nada las apariencias. No sirve lo que empecemos a hacer en el cimiento porque para levantarte de una caída importan demasiado los cimientos porque sin buenos cimientos en cualquier momento vas a volver a caerte otra vez. Puedes aparentemente empezar a levantar algo, pero volvés a caer. Y tu cimiento, si, si vas a ser con Dios, tiene que estar metida a su palabra. Entonces si vos decís, Señor, yo de acá en adelante decido que vos seas mi cimiento, te vas a basar en la palabra. Vas a tomar como convicción lo que viene de su palabra. Y cuando esas convicciones vos aceptaste el 99% de tus decisiones ya van a estar tomadas. No vas a tomar decisiones contrarias a la palabra. Dice la Biblia sobre su palabra Mateo 24, 35. El cielo y la tierra pasarán pero mis palabras no pasarán. El Señor no va a cambiar, no va a decir un día no cambié todo ya no importa la santidad ahora importa más. No. El Señor no va a decir no ya no tengan fe en un mundo tan desastroso Ahora tengan solamente piedad no sus palabras no van a cambiar Isaías 48 dice sécase la hierba marchítese la flor Más la palabra de nuestro Dios qué va a hacer? permanecer para siempre Cuando en el fondo lo que hay es roca sólida Pues yo vamos a empezar tal vez ahí en el fondo porque el cimiento nunca se ve pero vamos a empezar a ponernos fuertes, por eso hay gente que por fuera se ve todo bien pero por dentro está todo mal y eso no sirve para nada, pero en el nombre de Jesús hoy vos y yo aunque por fuera podamos aparentar estar todo mal por dentro nos vamos a empezar a poner bien y vamos a levantarnos y tarde o temprano eso se va a ver por fuera. Por eso yo te animo a que vos pongas como cimiento al Señor, que hagas de Él tu roca, que te establezca en su palabra y empieces a ir hacia adelante. En segundo lugar, para salir del fondo necesitamos tener el punto de vista correcto. Hoy en día la gente se guía demasiado por la percepción y no por la realidad. Ya tenemos un preconcepto formado de casi todo y de todos. Entonces, dependiendo de quién hable o de dónde venga la noticia, decimos, ¿acepto o no acepto? ¿Viene de tal medio de comunicación? No, yo no le creo a ese medio. Y los medios pueden decir, cualquier cosa, este le creo, este no le creo. Le queremos a tal, no sé, actor, influencer, bueno, si dijo él, es cierto. Le creemos a tal político, le creemos, y si viene el otro, no. Y, y todo es por percepción. Y es como que no hay algo real. Por eso empezamos diciendo que lo primero es que el cimiento sea el Señor. Y eso va a empezar a em implicar obedecerle en todo, hacer las cosas a su manera. Y, y vos tal vez hoy decís: Yo voy a hacer el cimiento de mi vida, al Señor, todo lo que viene de Él. ¿Sabes qué es lo que va a hacer el enemigo? Te va a empezar a plantear preguntas. Por ejemplo. ¿Y si le obedezco 100% a Dios y las cosas salen mal? Si la palabra de Dios me dice, tengo que, no sé, honrar a mis padres y a partir de ahora le honro y se enojan conmigo porque yo no era así, yo no, ¿qué le pasa? ¿Está interesado en la herencia? ¿Qué es lo que quiere ahora? Puede tomar mal, o si vos decís, a partir de ahora le voy a dar al Señor mi diezmo. Y, pero ¿cómo si me faltan mis finanzas, si no me alcanza luego el 100% que recibo? Yo necesito un 300% más y ¿cómo voy a empezar? Y si sale mal, obedezco y sale mal. Si, si el Señor me está impulsando a abrir la boca y empezar a hablar de lo que, de lo que Él hizo en mi vida y, y, y digo Señor te obedezco ahora salgo y ustedes necesitan de Dios ¿Y qué pasa si se burlan? Los puntos de vista son demasiado importantes que, que vos y yo tengamos los correctos Porque sabes que va a querer hacer el enemigo Va a querer que vos y yo empecemos a poner signos de interrogación donde el Señor puso un punto Hoy en día todo lo que viene de parte del Señor se quiere relativizar y después de relativizar llevar al punto de ridiculizar. El Señor dijo así son las cosas no 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 hay democracia y teocracia ahí dijo Dios y, y ya está. Pero hoy en día todo se quiere empezar a cambiar y y voy yo empezamos a mirar y el enemigo quiere que voy yo empecemos a, a hacer todo de otra manera. ¿Saben cuál es la pregunta que en realidad deberíamos hacernos? Y si no le obedezco a Dios, ¿dónde voy a terminar? Hay mucha gente que nunca se hizo esa pregunta. Porque en la eternidad, ¿dónde vamos a terminar si no le obedecemos al Señor? Tu matrimonio, si no se conduce como el Señor dijo... Que un matrimonio debería conducirse. ¿Dónde va a terminar? Esto es importante. Hay gente que dice. No, no importa. Pero ¿sabes qué? De acuerdo a qué tomamos como cimiento. Esas son las convicciones. Los valores por los cuales decimos. Sí o no a las cosas. No hay, no hay otro lugar. Donde se te hable de fidelidad. A una persona. Por ejemplo. ¿Cómo van a terminar nuestros hijos si no empezamos a obedecerle de verdad al Señor? Pero cuando nuestro punto de vista se haya precargado con la palabra del Señor, ¿saben lo que ocurre? Las mentiras del diablo empiezan a perder poder sobre nuestra vida. Y eso necesitamos empezar a tener en este tiempo, empezar a llenarnos de la palabra, que sea nuestro cimiento, que sea nuestro sustento, empezar a precargarnos de la palabra para que las mentiras del diablo dejen de tener fuerza. Porque Dios te eligió para realizar un propósito especial a pesar de las debilidades que vos y yo tenemos. Y para tener el punto de vista correcto, vos y yo tenemos que empezar a vencer el temor y caminar en fe. Y vos y yo nunca vamos a escuchar la voz de Dios por encima de todas las demás voces. Si nuestro oído está sintonizado al temor que tiene nuestro corazón. Hay mucha gente que por los temores que tiene en su corazón, por frustraciones, fracasos, heridas, dolores... Rupturas que tuvo en algún momento todo lo que va llegando a su mente a su corazón pasa por el filtro del temor Pasa por el filtro del dolor y yo no sé para quién pueda ser de repente esta palabra pero cuántas puertas Siguen cerradas para tu vida porque el temor puso dentro tuyo como cartelitos de prohibido pasar si pues sí, Voy a empezar este nuevo proyecto Y me voy a ir con todo Y, y, y empezar a notar, Empezar a hacer Pero a la hora de actuar Hay pasillitos que no se ven por fuera Pero que están acá adentro Que es como que te dicen no, no vas a pasar por ahí Por miedo a volver a caer Hay gente que no ha podido Volver a amar de verdad Porque amó un día Se frustró, se golpeó, se hirió Qué importante es que vos y yo podamos cerrar la puerta al miedo. Porque llega un momento en nuestra vida donde o sacamos el temor de nuestro corazón a patadas. Literalmente. O ese temor nos va a mantener fuera de todos los lugares que Dios preparó para nuestras vidas. Llega un momento donde vos tenés que tomar la decisión y decir basta miedo. Miedo. Basta temor, basta frustración, bienvenida a la fe, voy a empezar a creer, voy a empezar a someterme a Dios Voy a empezar a hacer de Dios mi cimiento, a creer lo que venga de Él, que mi punto de vista venga de ahí arriba Ya no de ahí abajo y empiece a ir a lo que Dios tiene para mi vida Pero para eso vamos a tener que tomar decisiones fuertes en cierto momentos porque si vos y yo no nos detenemos a enfrentar problemas, adversidades, vamos a vivir estancados, creyendo que solamente estamos aptos para correr al siguiente escondite. Hay gente que corre en la vida, pero de un escondite a otro. No es que corre hacia adelante. Corre de un escondite a otro. Y voy yo necesitamos tratar nuestras heridas. Nadie puede crecer si salta a las adversidades y, y no enfrenta esas adversidades. Porque primero para salir del fondo uno necesita hacerse fuerte. Uno necesita tomar las convicciones correctas y durante ese proceso mantenerse en fe. Y voy yo no tenemos por qué temer lo que enfrentamos cuando sabemos en quién confiamos. Para eso nos reunimos en esta casa del Señor, para empezar a saber si nos habíamos olvidado, si el enemigo nos había confundido, ¿en quién confiamos? Eso es fundamental, Voy yo no tenemos que temer a lo que sea que podamos enfrentar, no importa la posición, no importa la influencia, no importa la fuerza que ese Goliat pueda estar teniendo porque sabemos en quién confiamos. Romanos 10.17 la palabra del Señor nos dice así que la fe es por dónde, por el oír, pero oír qué cosa, la palabra de Dios. Oír la palabra de Dios, sí o sí lo que vos y yo oímos va a producir un efecto en nosotros. Y eso puede ser para bien o puede ser para mal, va a depender de qué nosotros escuchamos, cómo recibimos. Y cuidado porque si solamente en el día a día escuchamos lo negativo, lo pervertido, lo desinformado, lo equivocado, lo débil, lo inestable, lo complicado, se nos va a hacer muy, muy, muy difícil crecer y mucho más creer. Hay mucha gente a la que un simple comentario le hizo tomar eso como una convicción de vida un simple comentario escuchado se puede convertir en una creencia de repente vos te vas por un lugar y vos estás pensando en la nada y, y vos escuchando más ahí que dicen que pucha se va a fundir nuestro país y uno Vos tal vez ni le conoces a la persona pero pues Se va a fundir mi proyecto Ahora sí que no vale la pena emprender a, eh, eh, Se jodió todo lo que y, y hay gente que un simple comentario Tomó como una verdad O, o, o de repente Vos escuchás de una persona Que vos le conoces o, o de vista nomás No le conoces realmente De repente te va y, y te dice Ese chichi es así y vos no, no le conoces, no sabés todas sus virtudes, todas sus fortalezas. Y vos tomás o, o, o de Esteban o de, de Rudo, de cualquiera de nosotros. Por eso qué importante es que vos y yo analicemos qué escuchamos. Vos y yo no somos basureros de nadie. Y es algo que tenemos que decidir en nuestro interior, no ser. Porque vos y yo no vamos a poder frenar que las personas hablen. Pero sí vamos a poder frenar qué damos lugar y qué no damos lugar en nuestro corazón. Porque el problema no está en quién hable, quién no hable, qué se hable o qué no se hable, sino en que voy yo aceptemos o no, en empezar a procesar todo lo que viene de cualquier parte y dejar que tome lugar en nuestra vida. Tenemos que tener cuidado con las percepciones incorrectas, porque hay cosas que son percepciones y no verdades. Fíjense en la Biblia, menciona, hay varios casos. Un pasaje como por ejemplo 2 Pedro 3:9. Miren lo que dice la Biblia El Señor no retarda su promesa Según algunos la tienen por tardanza Sino que es paciente para con nosotros No queriendo que ninguno perezca Sino que todos procedan al arrepentimiento Lleva un momento en que algunos decían pero el Señor está tardando, se olvidó de volver, se olvidó de venir Ya tenía que venir ahora a salvarnos, a re, ahora tenía que ser Y era una percepción, la promesa está y Él va a cumplir todo lo que prometió A veces nosotros no entendemos todo pero sí juzgamos todo Tenemos que tener el cimiento correcto, el punto de vista correcto Y tercero y último, eso nos va a llevar a la acción correcta, el cimiento correcto, el punto de vista correcto, lo siguiente que nos obliga a hacer son acciones correctas. Hay mucha gente que sabe cuál es el cimiento correcto, hay mucha gente que sabe cuál es el punto de vista correcto, pero que se han vuelto solamente oidores y nunca dan el paso de ser hacedores. Saben lo que es correcto, opinan lo correcto, le enseñan a otros lo correcto, pero nunca dan el paso correcto. Fíjense en la Biblia Romanos capítulo 2 versículo 13 la palabra de Dios dice porque no son los oidores de la ley Escuchar la ley es lo correcto pero no son los oidores de la ley los justos ante Dios sino los hacedores de la ley serán justificados Saben que hay dos cosas que a todos en la vida nos llegan en algún momento Hay dos variantes que a todos nos llegan en algún momento uno es el tiempo y otro es la ocasión o la oportunidad En la Biblia dice en Eclesiastés capítulo 9 versículo 11 Me volví y vi debajo del sol que, que ni es de los ligeros la carrera ni la guerra de los fuertes Ni aun de los sabios el pan ni de los prudentes las riquezas ni de los elocuentes el favor Y mira cómo termina el versículo dice sino que tiempo y ocasión que pasa Acontecen a todos Tiempo y ocasión acontecen a todos Pues yo no podemos controlar el tiempo no, no podemos regresar, no podemos adelantar Pero sí tenemos que entender y aceptar que el tiempo llega Y de la misma manera a cada uno de nosotros Nos llega en algún momento la ocasión, la, la oportunidad La que tampoco podemos controlar Pues yo podríamos controlar nuestro talento pero no el tiempo ni la oportunidad. La diferencia de hecho no está en la oportunidad, sino que está en quién la aprovecha y, y quién la desaprovecha. ¿Quién es la persona que aprovecha el tiempo y la ocasión? El que acciona. El hacedor. Porque hay gente que sabe lo correcto, tiene el punto de vista correcto, pero nunca da el paso. Y no tomar una decisión, no tomar una acción, ya es haber tomado una decisión. Llega el tiempo, llega la ocasión, pero ahora no voy a hacer. Y, y pasó, y ya tomé la decisión de quedarme. Y está mal no hablar cuando hay que hablar. Está mal no actuar cuando hay que actuar. Santiago 2.17, la palabra del Señor dice, como pueden ver... La fe por sí sola, la fe es correcta, sin fe, no podemos agradar al Señor, no, no vamos a... La fe por sí sola no es suficiente, a menos que produzca buenas acciones, está muerta y es inútil Otra versión dice la fe sin obras es muerta Si tengo fe tengo que demostrar eso con mis acciones tengo que demostrar eso con lo que voy haciendo Mi querido amigo, mi querida amiga Hoy es hora que salgas del fondo Decí conmigo ahí en el lugar donde estás Voy a salir del fondo Esta semana empiezo a salir No me voy a rendir Hasta salir ¿Saben qué tenemos que hacer? Caminar en la palabra, ¿qué dice la palabra? Te voy a dar dos o tres versículos más, y eso toma para aplicar estos pasos. Lucas 10, versículo 16. La palabra dice: El que es fiel en lo muy poco, en lo muy poco. En lo muy poco, tal vez vos decís, muy pocas posibilidades. Tengo 0,000000 000 hasta que no sé cuánto cero y uno. Esa posibilidad, muy poco. El que es fiel en lo muy poco también en lo más es fiel Y en lo que, el que en lo muy poco es injusto también en lo más es injusto Cuando tocaste fondo tenés que recordarte lo importante Lo fundamental que son las oportunidades Que van a ir apareciendo pero van a ir apareciendo conforme las decisiones que tomemos En la vida hay gente que menosprecia los pequeños comienzos Dicen, no, no, esto es muy poco para mí. Hay mucha gente que nunca crece porque menosprecian los pequeños comienzos. Miran de poco. Y, y, y quitan el valor y, y entierran. Dicen, estoy en el fondo. Miran a dónde están los otros. Y no hacen bien lo poco que de repente se le va apareciendo. Pero. La Biblia dice el que en lo muy poco Es fiel también en lo más va a ser Tenemos que dejar de compararnos con los demás Deja de compararte con tu hermano, con tu hermana Con tu papá, con tu mamá, con tus hijos Y empezar a mirar en base a la palabra De acá voy a ir creciendo hacia Hacia arriba O el otro error Es de repente creer Que lo que de repente va apareciendo para nuestras vidas es demasiado para lo que merecemos hay gente que se encuentra con Dios que el Señor le perdona el Señor empieza a restaurar su matrimonio el Señor empieza a conectarle otra vez con oportunidades financieras y, y uno cree que no lo merece es probable que no lo merezcamos pero si Dios te empieza a dar si Dios te empieza a conectar hay gente que cree que le queda grande el traje y vos tenés que saber que si Dios permitió que pueda llegar a tu vida es porque Él te va a capacitar y preparar para poder hacer todo lo que Él te da porque Dios no nos da conforme a nuestra capacidad nos da conforme a su misericordia Conforme a su gracia Por eso quien sabe ser fiel en sus comienzos Va a ser fiel en su final Por eso los comienzos importan En tu comienzo vos trazás La ruta de éxito o fracaso para adelante En tu comienzo vos trazás El tamaño de tu crecimiento Mateo 25, 23 Su Señor le dijo bien Buen siervo y fiel Sobre poco ha sido fiel Sobre mucho te pondré Tuvo el buen comienzo Por favor no vayas a permitir Que los malos momentos Las adversidades Circunstancias negativas Te frenen de dar lo mejor Aunque te parezca Lo más chico que pueda haber porque el que es fiel en lo muy poco El Señor le va a poner sobre mucho De hecho como alguien dijo un día El destino no se escribe con los zapatos Que vos usás, Sino con los pasos que vos das Ahí vuelve otra vez la percepción de lo externo De qué sirve la marca de tu zapato o el mío Si no damos los pasos Hay gente que tal vez no tiene ni zapato Pero da los pasos es la gente que va a llegar adelante, más allá de lo que vos o yo tengamos, sea mucho, sea poco, sea bueno, sea con hueco, se trata de los pasos que tenemos que dar Hoy quiero animarte y terminar con eso, a, a, a tres acciones para hacer hoy, en, porque hay diferentes áreas quizá ¿Cuáles son las acciones correctas? Tal vez hoy decís, decir, bueno, yo estoy en el fondo, sé que tengo que hacer buenos cimientos, sé que necesito el punto de vista correcto, la acción correcta, pero ¿dónde empiezo? Primero, con tu vida. ¿Sabes qué tenés que hacer con tu vida? Entregarle a Jesús tu vida. Si todavía no hiciste eso, o si tal vez hiciste en algún momento de tu vida, pero... Te fuiste lejos de, de ese camino Le cerraste la puerta de tu corazón en algún momento Hoy, hoy, hoy entregarle tu vida al Señor Me dijo una persona cuando esta semana le desafié a hacer justamente eso Esa persona había tocado fondo en sus finanzas Y eso le llevó a tocar el fondo en su familia también Y me dijo mi vida... Mi vida no vale nada. ¿Quién me va a, ¿quién va a querer entrar en mi corazón? ¿Quién, ¿Quién va a querer nada que yo le pida o que, que yo le invite? Me, me rechazan todos. No me responden más, no me atienden. ¿Sabes quién sí va a llegar a tu vida si vos le invitás, aunque hayas tocado el fondo de los fondos? Ese es Jesús. Romanos 10.13, la Biblia dice: Todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Qué significa eso? El que le dice, Señor, te necesito invocar su nombre, Señor, venía a mi vida. Primera Juan 1.19 dice: Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Eso en tu vida, entregarle tu vida al Señor en tu familia. ¿Qué acción tomar? ¿Qué, ¿Qué hacer con tu familia? ¿Sabes qué tenés que hacer? Papá, mamá, si estás hoy a cabo Hijo, hija Decidí, no importa qué hagan los demás Pero servirle al Señor Aunque sea el momento más duro De la historia de tu familia Decidí servirle al Señor Josué 24, 15 Toda la gente había decidido no servirle al Señor. Todas las familias. Pero un hombre llamado Josué dijo, Si mal os parece servir a Jehová, escogeos. ¿A quién sirváis? Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río. O a los de los amorreos donde están habitando. Pero yo y mi casa serviremos. Ay, Jehová. La familia que hace de Dios su prioridad nunca va a salir defraudada. Y tal vez vos decís: Soy el único, soy la única en mi familia. Empezaba vos. Porque tal vez en tu casa no se van a convertir por tus palabras, pero se van a convertir. Por lo que Dios va a empezar a hacer en tu vida Por el cambio Te veían siempre triste Te empiezan a ver feliz de verdad Te veían con los defectos Que como cualquier ser humano tenemos Pero empiezan a ver que esos defectos Están siendo cambiados por, por otras cosas Te veían como alguien que tomaba siempre Decisiones erróneas y de repente Te volviste una persona prudente, sabia Y empiezan a ver que, que algo hay Y no van a ser tus palabras va, Van a ser tus acciones Y con tus finanzas Porque mucha gente semana a semana Pide motivos de oración por esta área Yo quiero animarte a que vos también apliques La palabra del Señor Si en esta área tocaste fondo yo sé lo que es tocar fondo en esta área Yo ya fracasé en dos negocios que hice Sé lo que es que te cierren un emprendimiento cuando dependías de otra persona y te quedas colgado Días antes que termine un año teniendo que desvincular, pagar, indemnizar a gente Fuera de tu voluntad Fuera de lo que son tus sueños De, 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 de tus anhelos y empezar con deudas De cero La Biblia dice Deuteronomio 14.22 Indefectiblemente diezmarás Todo el producto del grano Que rindiere tu campo cada año Dale al Señor Indefectiblemente dice que sí o sí Le diezmamos a alguien y si no le diezmamos al Señor, le diezmamos al contrario de Él. Malaquías capítulo 3, versículos 7 y 8. Un pueblo que estaba mal, estaba fundido en esta área. Desde los días de vuestros padres, dicen estos dos versículos, os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. El Señor le hace una invitación, volveos a mí, yo me volveré a vosotros. Ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos devolvernos? ¿Robará el hombre a Dios? El Señor le preguntaba. Pues vosotros me habéis robado y dijisteis, ¿pero en qué te hemos robado? Y el Señor les dice. Yo no sé en qué área o si en las tres áreas o en una de esas has tocado fondo, tal vez en tu vida, tal vez con tu familia, tal vez con tus finanzas. Pero quiero invitarte en este momento a, a orar y clamar para pedirle al Señor salir de ese fondo.